0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. God søndag, alle sammen. Kjekt å se, dere. Jeg er Kristian, og jeg jobber her som pastor. Jeg er ganske ung, men jeg kompenserer med å kle meg sånn som styreleder, for da ser jeg mye mer myndig ut. Så det det trikser var kledd som en myndig person da får du automatisk mer autoritet sånn. Det det må bruke en må på brykken, sånn nyttige triks når en når man oppe takk. Eh, tenneringsarbeid. Veldig spennende. Eh, vi har samlet en herlig gjeng som er med å drive det. Vær med og be for meg. Eh, og send tenneringarna nårkast ditt. Kör din där hit en fredagskväll. Låt dig ta med sig vänner. Eh, med tror att et av våre største potensial for vekst ligger i våre tenåringer og deras vänner. Det er der mye skjer i denne alderen. Så vil jeg eh, bare oppmuntre dere til å synke litt ned i stolene. Tenke, ok, årsmøtet skjer snart. Bare legge av de sakene og kanskje de tankene vi har hatt på vei inn og bare la dem forligge litt. Nå skal vi snakke om noe som uansett utfall i dag, uansett hvem som kommer in i styret, uansett hva vi heter, uansett hva som skjer i dag, dette blir stående. Derfor kan vi legge av oss alt det. Vi kan begynne med å be. Herre far. i møte med deg så fylles mitt hjerte opp med gode ord, men du er helt umulig å beskrive med bare ord. Og derfor ber om at din hellige ånd er her. Åpne våre hjertedører. Åpne vår tanke. talet til vår disiplin. Tale til vår lydighet. Tale til vår ånd. Tale til tro og til oppmuntring. Jeg ber Jesus i ditt navn. Amen. Jeg er veldig stolt av å tilhøre Salem. Jeg er veldig glad i Salem. Alt vi gjør inneholdet vårt det med står for jeg er veldig stolt over det og nettopp derfor er det av og til at det dukker opp ting som får meg til å tenke så det knaker for jeg vil så gjerne mye for salen. av og til ligger jeg oppe om nettene og det er ting som kommer meg så nær at det nesten stikker i hjertet og jeg har snakket med mange andre i Salem om akkurat dette O mange sitter med de samme følelsene. Og hva følelse er det? Jo, kor oppriktig med lengte etter å være en forsamling som vitne og som vinne. En menighet som vitne er en menighet som vinner. Både vinner nye mennesker, men og vinner som i seier. En menighet hvor det hele tiden legges til nye mennesker som lar seg frelse. Jeg lengter etter det. Hva sitt noen her og der kommer til tro? Og så lengte meg etter noe mer. Nå skal jeg gjøre noe som er litt uvanlig. Det er stille et spørsmål som jeg som vil ha respons på. Det er ikke så vanlig i salen. Men du som kjenner en eller flere som ikke går i kirke, og som ikke er kristen, kan du reise deg. Det er dere som sitter på første rad. Ta og snur dere se, se hvem er det som reiser seg. Det er så godt som alle. Se nå. Det som dere ser nå, det er vårt potensiale for vekst. Det gjelder oss nesten alle sammen. Og vi kjenner en eller flere. Det gjelder oss alle. Da skal jeg få se Forskjønn Jesus, bruk ord om nødvendig. Har dere det? Frans av Assisi blir tilskrevet ut sangene, og jeg tror kanskje at de mer eller mindre grader er brukt ut av sin sammenheng, der de snakker om at vi kan dela troen uten å si så mye. Og vi kan si mye fint om det sitatet, men jeg tror anvendelsen kan i mange tilfeller være galt av sted. Jeg liker ikke det sitatet. Och nu ska jag förtälla varför. Vi ska se lite i apostelgärningarna. I apostelgärningarna så startar vi med 120 discipler. 120 som följer Jesus. Det är färre än det med her. Men det är bara en liten start, de 120 en liten start. Vi ska se lite i apostelgärningarna. Så står det och vi tar igenom någon såna sammanfattningar altså av växt genom hele apostelgärningarna. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt omkring 3000 mennesker til menigheten. De sang og lovpriste Gud, og var godt lykt av hele folket, og hver Herren til nye som lot sig frelse. Men mange av de som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var noe omkring 5000. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. Disiplene lot sig ikke stanse. Både i tempel og hjemmene underviste de dag etter dag og forskyndte evangeliet om at Jesus er Messias. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria, den blev bygd opp og levde i æreflykt for Herren. Den vokste, styrket av den hellige ånd. Men Guds ord hade framgang og spredte seg i omkring. Slik ble menigheten styrket i troen og vokste i tal for hver dag. Alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Slik fick ordet framgang og styrke ved Herrens makt. Det är postärningarne. 300 år seare så er vette den officielle religionen i heiller amerika. O därför tar det flatt av i dag anslade i cirka 1 trejevel av gjor befolkning på v var kristenna, cirka 2,2 miljarder. De siste 100 åra så har antale kristna fy dobblassek. Kar 7tte. 1,100 och hva så det Jo, de forskyndte evangeliet med ord. De gjorde det med iver. De la hele hjertet sitt i det. Fordi en som de elsket hadde bedt dem om å gjøre det. De elsket Jesus, og så følte vi han lydig. Hans vilje og apostelgjerningene de forteller hvordan de legger sig i tøylerne for å forsynne evangeliet. De bruker alle muligheter av disse 120 disiplane. En gang så tror folk at disiplane er fulle, og Peter ser en mulighet. Nei, nei, nei. Og så forklarer han til dem hva som skjer. Ikke bare den hellige ånd kommer, men hele historien om Jesus. Disiplane blev nekta å forsynne av jødene, men i bara måtte. Det er sånn de som har møtt Jesus er. Vi kan ikke la være å tale om det man har sett og hørt. De ble en gang arresterte for at de forsynte. Og da sendte Gud en engel og slapp de ut. Og så sa engelen, la folk få høre evangeliet, budskapet om livet. Og så slapp de ut. Og dagen etter så gikk disiplane rett til tempelplassen og underviste. Selv om de visste at de kom til bli tatt. Og då ble de tatt. De ble piska for å forsynne, men de lot seg ikke stansa. Det var rätt ut på gaten igjen for å forsynne evangeliet. På et tidspunkt så var det så mange tjenester i menigheten som sa apostlene, nei, 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 stopp nå, stopp. Dette ble feil. Nå må vi få tag i folk som kan ta seg av det praktiske. Vi skal ut og forsynne. Ingenting kom i veien. Stefanus förkyntade sig i hela. Han blev stenig för att han nektade att läva vara och fortälla om Jesus som Messias. Disipplarna stod i, de, de blev förföljt en plats. Men hade kanske låst oss in, gömt oss, vet jag ni tänkte, grejt. Detta var möjlighet att förskinna en annan plats. Så tog de messig evangelie og tog det som om Gud hadde sent i en annan plats. Paulus offrer allt Han sier, om jeg så må dø, så skal evangeliet forsynnes. Han blir pisket, han blir steinet. De trodde han var død. Han blir arrestert og blir ett objekt for store opptøy. Han blir ledd av, og uansett hva, så velger han å forsynne. For meg så er ikke dø eller liv verdt å snakke om seg igjen. Bare jeg kan få fullføre det løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet om Guds nåde. Og når han er arrestert og skal forsvare sig så greier han å forsvare seg på en veldig god måte, men alltid mens som forsynner. Og han hadde sluppet fri, sier faktisk en av kongene som, som han står foran. Men likevel så anker Paulus saken til Roma, fordi han ville forsynne i Roma. Alle skal høre. Apostelgjerningene er fullt av historier der folk velger på tross av hva som helst å forsynne. De hadde ingen unnskyldninger for å ikke forsynne evangeliet til andre. Og ingen av de unnskyldningene var i alle fall gode nok til få de til å tida. Og jeg lurer på hva unnskyldninger vi har som er bedre enn disiplane. De ble satt i fengsel. De ble piska. De ble steina. De ble drepte. De ble kastet ut av byen, men ingenting var nok til stoppa stoppe dem. Fordi Jesus hadde bedt dem Han hade lovet å med dem. Bibelens budskap om at den eneste veien til frelse, den eneste veien til himmelen, er gjennom troen på Jesus, og at de som ikke tror går evig fortapt, den troen, det budskapet, det er, en så, det er av en sånn natur at den må forsynnes. Hvis du tror på budskapet, og hvis Jesus har vist sin kjærlighet og død for deg, så viser det seg i at vi bare må fortelle det andre og det haste. Hvis du på besøk og ikke er kristen, så tenker vi kanske på hva for i all så viktig for oss å forsynne men saken er at uh, vi tror oppriktig at det er bare er en vei å få evig liv på, det Jesus. Og vår måte å vise kjærlighet til deg på, det er å si det budskapet og gi deg muligheten til å tro på ham. Romanet 10, 13-14, kvar av den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Men hvordan kan vi påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Følg meg, og jeg skal gjøre deg til menneskefisker, sa Jesus. Han sa det til sine disipler. Det var hans kall. Følg og fisk. Det er en disipl. Følg av Jesus og fisk av mennesker. Og hvis det ikke er dette mønstret i vårt kristen liv. hvordan kan vi da kalle oss disipler når det som sånn Jesus definerer dem? Følg meg, og du skal bli menneskefisker. Charles Spurgeon, en av de mest kjente forkyndene gjennom tidene, han sier at hver eneste kristen er enten en misjonær eller en hykler. Det er For meg, så har det vært helt nødvendig å se på hvordan Jesus kalte Peter. Når vi ikke greier å leve opp til dette, at vi ska forsynne. Når jeg miste frimodigheten men og ikke tørre å stå fram, så er det godt å se hvordan Jesus mötte Simon Peter i Johannes kapitel 1. For hvis vi ser på Peter, så lærer vi også noe om det å være disippel for det handler om å gå gjennom en prosess der Jesus forformer deg til å bli mer og mer etter hans vilje. Det eneste som står om Simon Peter i Johannes 1, det er at Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hette Kephas. Det er det samme som Peter.» Og kan det være greit å se og vite hva de to forskjellige navnene betyr. Simon betyr et sivrør, et som sveier vinden. En som ikke tåler mye, men kommer det vind, så knekker det lett. Det er ikke til å på. Men Peter, Kephas, betyr klippe, noe som står fast uansett. Når vi møter Jesus, så kaller han oss for det med er. Han møter oss, og så visar han oss at med er skrøplige. At er som siv som i vind, som kanske ikke greier de han gir oss, men som kanske knekker under motstand et sivrør. Men sånn som vi møter Jesus, det er ikke sånn han vil at vi skal være. Han vil gjøre noe med oss. Han elsker oss sånn som vi er, men han elsker så høyt at han ikke lar oss forbli det vi er. Han forvandler oss til noe annet. I det øyeblikket vi tar imot Jesus så starter han en process i oss hvor han omformer oss til å bli mer og mer lik som han. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Kristi i dag, skriver Paulus i Filippabrevet. Og så skriver han litt senere for det er Gud som er virksom i dere så dere både vil og gjør det som er til Guds gode vilje. Gjennom hele Nytestementet ser vi at Peter endrer seg jo mer han er sammen med Jesus. Det er ingen kort prosess. Det tar lang tid. Og vi ser hele tiden at det er fortsatt litt Simon igjen. Det er fortsatt litt Sivrør. Men Jesus gjør han mer og mer om den en klippe til Peter og mer og mer lik Jesus. Og så blir Jesus i Peter og så gjør han Peter om til en menneskefisker. Invitasjonen var «Følg meg» løftet hva jeg skal gjøre deg til menneskefiskere. Lever du nær Jesus så vil han gjøre deg også til menneskefiskere og vi skal følge han. Han vil gjøre oss til menneskefiskere. Det er vårt ansvar som forsamling å leve nær Jesus, men det er også ditt ansvar som enkeltperson person Salem å leve nær Jesus. Slik at de rundt deg kan få se hva Jesus gjør men også at du kan få fortelle dem hva Jesus har gjort. Det kan være veldig avskrekkende å skulle vittne for noen. Men la meg se på noen sannheter som gir deg litt frimodighet. Hvis du bestemmer deg for å vittne til et menneske, så det tre forskjellige utfall som jeg kan tenke meg. De tar imot. Troen, det er seier. Kanskje greier du så et lite frø som kan vokse og spire som andre kan vanna det er jo ikke Kanske kanskje avviser vi deg noen plasser i verden blir kristne slått for å vittne steiner andre plasser spytter på kanske er det ikke så ille her men kanskje blir vi spotter bakryggen. Kanske blir vi utstøtt eller hatet der vi blir sett på som rare og vi på det som et tap når folk reagerer på den måten. Men hva sier egentlig Bibelen om å bli avvist? 1. Peter 4. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Og Jesus sier selv i, i Lukas 6, salgjær dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet dere som noe ondt for menneskesønnens skyld, gleder dere på den dagen og hopper frid. Stor er lønnen dere har i himlen. Vi kan se på det på en måte, men Bibeln forteller med andre ord at det er ganger når du blir avvist på grunn av Jesus eller evangeliet så har Gud en lønn som endte til deg i himmelen. Og den får jordlig gevinst til å ut som søppel. Og det er typisk Jesus. Og vær så trofast. Sånn ser det altså ut. Hvis du bestemmer deg for å vittne for et menneske, så det tre forskjellige utfall. De tar imot, og det er seier. Du får ett et frø, og det er seier. Og du blir hånet, og det er seier. Seier, seier, seier. Å vittne form Jesus og fortelle om tron det er seier kvar eneste gang. Og hvis det å vittne gir seier, hva er som gir oss tap? Det er å la være. Den eneste muligheten man har til å tape en situation der man lurer på om vi dela dele troen eller ikke, det er å la være Men vi gjør det aller, aller best med å leve Jesus, og la han forfylle oss. La han forgjøre oss til fiskare. Invitasjonen hans er alltid «Følg meg». Det er vårt kall å leve i samfunn med Jesus. Og se hans løfte at han vil gjøre oss til menneskefiskere. Og så gir han oss frimodighet gjennom ordet til si at jeg er med dere alle dager inn til verdensende. Du kan ikke tape om du forteller meg. Vi tenker ofte at å, vi skal ha store aksjoner der der hundre tusenvis ble kristne. Møte aksjoner. Visste du at hvis hundre tusen mennesker ble kristne kvar eneste dag, så ville det tatt 200 år før alle på jordet var kristne. Hvis det fortsatt var like mange kristne om 200 år, eller like mange på jordet om 200 år. Hundre tusen kristne hver dag ville tatt 200 år. Hvis du tenker at en person starter med å vinne en person i året, og neste år så vinner de to som er blitt kristne vinner en kvar, så det er fire. Og de fire vinner åtte. Og de åtte vinner 16. Det ville tatt 33 år for hele jorda og for å ha om Jesus. Vi trenger ikke tenke de store aksjonene. Vi trenger tenke relasjonen. Gud har gitt med men ikke kristen. En om gangen. Hvis vi alle sammen hadde hatt en dette året vi bar for, om vi kanskje prøvde å snakke med eller invitere inn i et småfellesskap eller her, en kvar, så ville vi satt ut dobbelt så mange stoler til å neste år. Vi trenger ikke tenke at vi skal gjøre hundre tusen på en dag, men en som Gud gir deg på hjertet. Ein. den egne. Han eller hun som du tänkte på når du reiste deg. Tenk hvis dobbelt så mange kunne reise deg neste år. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet som vi kan forsynne av Kristi mysterium. Og be om at vi man få tala som sånn vi ska når vi gör det känt. Kjære far, Tack for at du har gitt oss relationer der man kan få dela av evangeliet. Jeg synes takk for at du har frelst oss og kalt oss til enting ting og lever nær deg. Og så vil det være å frykter i vår liv. Takk for at du vil og gjør det som er din gode vilje i vår liv at du fullfører din gjerning i oss helt i din dag og Jesus jeg ber om at vi kan få se de fruktene, at med får nøden din for ufrelset at vi får frimodigheten til å invitere frimodigheten til å fortelle til å stille spørsmål Jesus en ber for den ene som hver enkelt av oss reiste seg for Jesus legg dem på hjertet vår la dem få være en som er overkommelig for oss La oss få i ferdiglagte gjerninger, og la oss få se at det er du som frelser. Og med får simpelthen bare si, kom og se hvem Jesus er. Det må Jesus se ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.